0: Centroamérica, el presente y sus pasados. Un podcast de los historiadores Héctor Lindo y Víctor Hugo Acuña. Producido por la Universidad de Costa Rica Hola Héctor, en el episodio 11 de nuestro podcast Centroamérica, el presente y sus pasados hablaremos sobre las universidades jesuitas en la historia centroamericana
1: Hola, Víctor Hugo. Siempre es un gusto compartir este espacio contigo. Eh, hemos estado leyendo sobre las acciones de la dictadura de Ortega Murillo para controlar la Universidad Jesuita de Nicaragua, la UCA, hasta el grado de expropiarla y cambiarle el nombre. Esto nos recuerda que en El Salvador, durante la década de los 80, la Universidad Jesuita también estuvo bajo ataque. Recordarás el extremo al que llegó el acoso, el asesinato de su liderazgo, de todo el liderazgo en 1989. Realmente una de las páginas más negras de esa triste década. En estos tiempos de reversión autoritaria en Centroamérica, es muy útil que hablemos sobre el papel histórico de las instituciones educativas jesuitas en nuestros países, principalmente en las universidades. Es una historia larga. La presencia de los jesuitas en Centroamérica comenzó durante la época del Imperio Español, pero tuvo dos interrupciones. Fueron expulsados durante la época del rey Carlos III, Regresaron después de la independencia, pero sufrieron otra expulsión durante los gobiernos liberales de finales del siglo XIX. Las instituciones fundadas por los jesuitas que conocemos hoy datan de su tercera etapa, que empezó en 1914 en nuestras tierras. El padre José María Tojeira estudió filosofía en la Universidad de Comillas y ha tenido una extensa trayectoria en Centroamérica. Al comienzo de su carrera fue párroco en Honduras y director de Radio El Progreso. Más adelante fue provincial de los jesuitas para Centroamérica y rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la UCA del Salvador. Actualmente es vocero de la Compañía de Jesús en nuestra región.
0: El padre Jesús Sariego, él es superior de los jesuitas en la costa norte de Honduras donde hace un trabajo parroquial es conocido por ser un experto en la historia de la Compañía de Jesús en Centroamérica. Gracias, Padre Sariego. Empecemos con el surgimiento de las universidades jesuitas en nuestra región. Claro. Pues, mire... Víctor, este, hay que aclarar que
2: la Compañía de Jesús durante tres etapas en la historia ha estado en Centroamérica. La primera, digamos, en el antiguo régimen, antes de la expulsión de Carlos III, ¿verdad? Entonces, eh, pronto llegó a Centroamérica porque Panamá era paso obligado a todos los que iban a América del Sur, ¿verdad? Entonces, pronto hubo un colegio en Panamá, de ahí otro en Guatemala, misiones incluso en Costa Rica, en El Salvador, pero hubo como dos casas, en la época colonial que fue Guatemala, la antigua Guatemala y Panamá. En ambos sitios hubo un colegio y una universidad. Eso quiero aclarar, o sea que la Compañía de Jesús tiene una cierta tradición de trabajo universitario. Cuando se abrió la USAC, la Universidad de San Carlos, en Guatemala, por un decreto del rey y apoyado por la Santa Sede, la universidad nuestra dejó de existir. Pero hay que reconocer los primeros profesores y directores de la Universidad de San Carlos eran todos, la inmensa mayoría, alumnos de los jesuitas. En Panamá, fue un poco diferentes, más tardía la universidad. Es por el año 1756 que se abre, o sea, como 15 años antes de la expulsión, fue un deseo de un obispo, un obispo peruano que fue obispo en Perú, y entonces él apostó, era panameño, pero vivía en Perú. Monseñor Luna, él tenía el interés de que los jesuitas, que ya tenían un colegio, el más antiguo de Centroamérica. ¿verdad? Casi siempre pensamos que donde primero estuvieron los jesuitas en Panamá. Panamá es como el lugar de las grandes experiencias jesuitas, porque había. El mundo de la educación, muy fuerte, el colegio y después la universidad, y luego el mundo indígena. Los jesuitas trabajaron en el mundo indígena. El primer catecismo en lengua, en verá, fue escrito por un jesuita. Fueron expertos en lengua waymi en lengua y también en lengua en verá, ¿verdad? O sea que trabajaban en las tres etnias de, de Panamá. Viene la expulsión, desaparecen. Cuando regresan en la época liberal, bueno, ahí más bien el Estado es el que quiere controlar la educación. Entonces los jesuitas se dedicaron más que otra cosa al trabajo parroquial en zonas indígenas, Guatemala, Salvador, Honduras, Panamá. Costa Rica tuvieron un pequeño colegio, ¿verdad? El colegio San Luis Gonzaga. Pero fue una experiencia muy breve, más bien... Trataban de evitar el conflicto. Al fin fueron expulsados. Y a partir del año 1914, es que regresan. Regresan primero, este, aunque estaban oficialmente prohibidos. Pero es curioso que vienen todos vestidos de corbata y todo, ¿verdad? Qué tiempo. ¿verdad? Entonces regresan primero al Seminario del de Salvador. Ahí empezaron. Del Seminario del Salvador pasaron a Nicaragua, que era un gobierno más bien conservador. O sea, donde había gobiernos liberales tenían que entrar despacito, porque, como bien sabemos, los gobiernos liberales consideraban que la educación era tarea del Estado. Entonces empiezan en el seminario, pero poco a poco, fíjense, hasta los hijos del presidente van a estudiar al seminario, entonces se crea un colegio aparte dentro del seminario, por eso se llama externado, porque los seminaristas estaban internos, y así nace el externado San José.
1: de Tojega, me disculpará si introduzco una nota personal. Yo fui estudiante en el externado de San José en San Salvador en la década de los 60 y recuerdo que fue una época de grandes transformaciones. Para empezar, la revolución cubana había abierto un nuevo capítulo en la Guerra Fría en Centroamérica y se sentía la creciente polarización. Nuestros profesores incluían algunos de los mártires asesinados en 1989. Me refiero a Ignacio Martín Baró, Nacho y a Segundo Montes. Ellos nos hablaban a principios de la década sobre el Papa Juan XXIII que convocó el Concilio Vaticano II para renovar la Iglesia Católica y luego sobre la Conferencia Episcopal de Medellín de 1968 que introdujo tantas novedades en la Iglesia Latinoamericana. Al mismo tiempo el colegio estaba cambiando. Nuestros profesores cuestionaban más abiertamente la sociedad en que vivíamos. Eso es lo que veíamos los estudiantes. ¿Nos puede explicar cómo veían los jesuitas esos cambios? ¿Por qué pasaron de una tradición más bien elitista en los colegios a universidades para el cambio social?
3: Yo creo que es una transición eh, que se da a través del contacto con la realidad. Miren, yo creo que la tradición de educar élites es una tradición antigua en la compañía, en tiempo de San Ignacio, eh, se veía que eh, si se quería cambiar una sociedad había que trabajar a las élites, ¿verdad? Porque eran sociedades muy estratificadas y con un control de las élites demasiado fuerte. Entonces, si queremos tener un cambio social, hacer un bien más universal y contamos con unas élites eh, sumamente poderosas y, y unas masas eh, de personas, muy sujetas por ideología, por religión, por lo que sea, muy sujetas a estas élites. Bueno, el esfuerzo era transformar las élites. No había todavía una conciencia, digamos, sociológica, psicológica, de reflexión económica, etc. Eh, no había una reflexión estructural sobre las sociedades, ¿verdad? sino una, una reflexión demasiado idealista, digamos, partía de principios y, y el que estaba arriba pues gozaba de, de alguna manera, el que tenía poder tenía carisma eh, y don divino para ejercer el poder, supuestamente, ¿verdad? Y entonces se funcionaba así, no solo la compañía Jesús, sino la sociedad en general. Bueno, esto persistió durante bastante tiempo, la compañía, un elitismo, eh, pero en, en la medida en que la Compañía de Jesús se encontró con realidades sociales sumamente complejas, duras, eh, con masacres, con historias de explotación muy fuertes, etc. En la medida en que la gente va viendo esta realidad y va por otro lado formándose eh, dentro de un pensamiento mucho más actual, desde el punto de vista de la historia, de la sociología, de la economía, etc., envían a percibir la necesidad de reformas estructurales y de cambios estructurales fuertes en nuestras sociedades y envían también a sentir una compasión y una solidaridad especial con la gente que sufre y que lucha por su mejoría y que muchas veces es reprimida terriblemente la historia de El Salvador, por hablar de nuestro país, ha sido tremendamente dura con la gente que lucha por eh, salir adelante en la vida, verdad, superar injusticias, etc. Yo creo que eso es lo que eh, crea, y especialmente a partir del Vaticano II y luego Medellín, que es una aplicación eh, latinoamericana eh, de las líneas y de los lineamientos de, del Vaticano II, de vivir las, los sufrimientos y las esperanzas del mundo actual. Entonces, a partir de ahí es que se va dando una evolución relativamente rápida, creo yo, en nuestras universidades, también en nuestros colegios, es eh, el de crear conciencia social de la situación y crear espíritu transformador, en la medida de lo posible, de esa situación. Es decir, es, realmente ha sido una evolución rápida. Yo creo que ha habido cambios generacionales a partir del Vaticano II. Es decir, durante el Vaticano II, yacuría sido uno de los grandes promotores aquí del cambio social, etcétera, y del saber universitario en favor del cambio social.
0: Padre según entendemos, una reunión que ustedes tuvieron en El Salvador, en San José de la Montaña, conocida como la Reunión de las Esteras, fue determinante en marcar un nuevo rumbo en el quehacer de la compañía en la región.
3: Bueno, esta reunión tuvo un papel bastante protagónico esta generación de Yacuría, no solo él, sino otra serie de personas, algunos guatemaltecos, Fernández Pico también, es decir, todo un grupo que realmente significaba este cambio de, este cambio de perspectiva. Y eh, yo he oído dos versiones del significado de la reunión de las esteras, ¿verdad? Uno, que decían que venía de una tradición española de que las esteras, las alfombras, ¿verdad? Eh, cuando se querían limpiar, se ponían en el balcón y se golpeaban ahí, ¿verdad?, para que saliera el polvo. Entonces como que había sido una reunión de dar unos cuantos golpes unos con otros para que saliera el polvo y recobrar una nueva imagen. Y otra, eh, dice que, eh, que fue una creatividad eh, verbal de Rutilio Grande, eh, que ahora es Beato, ¿verdad? Eh, que Rutilio Grande no se mucho eh, de los pronunciamientos ideológicos y desde aquí cada uno sacó su estera al sol para ventilarla y luego nos vamos y nos olvidamos de todo. Pero realmente no salió así, ¿verdad? Fue una reunión que, que significó también en el la provincia jesuítica de Proamérica, significó un cambio bastante radical, eh, después empezaron a surgir ya nuevos liderazgos, eh, no solamente en colegios, y universidades, sino también en el gobierno de la Compañía de Jesús, y bueno, eso inició el cambio hasta llegar al, al momento actual. ¿verdad?
1: Padre Zayego, ya el Padre Tojeira nos contó sobre la transformación del enfoque de la educación jesuita, la orientación que empieza a finales de la década de los 60 de inculcar en el estudiantado una mayor conciencia de la situación social de sus países y también la apertura de universidades. Pero el paso que dieron para abrir universidades tenía aspectos prácticos en países donde las universidades públicas habían sido la única opción desde la época de la independencia. ¿Nos puede contar cómo se abrieron las universidades jesuitas
2: en Centroamérica? A partir de los años 60 y vengo a la pregunta, empieza la inquietud de que hay que entrar al nivel superior de educación. Esta inquietud viene de dos lados. Primero, los papás de los alumnos de los colegios que quieren una universidad más estable. En la época en que las universidades son un estallido, la, la universidad de Nicaragua, en León, es donde nace el Frente, sandinista, en Guatemala ni se diga, ¿verdad? Entonces se quiere una universidad más estable, los papás quieren una universidad más clásica más tradicional, la sociedad necesita más profesionales es el momento que la economía centroamericana entra a nivel más de exportación, más cualificada entonces surge la idea de crear universidades jesuitas, la primera la de Nicaragua, la que se ha cerrado la que acaba de cerrarse. La Universidad de Nicaragua nace en el año 1961. Bueno, fue aprobada el 60, ¿verdad? Aquí es la primera universidad privada de Centroamérica, ¿verdad? Y aquí se saltaron un poco las leyes porque el Colegio de Granada tenía un gran renombre. Yo creo que la universidad vivió de ese renombre que tenía el colegio, ¿verdad? Entonces, los padres de familia deseaban una universidad más estable. El primer rector era un padre muy conservador, de familia incluso de, de Somoza, ¿verdad? El padre Palé, Palé ¿verdad? Que era de Granada también. En fin, es una universidad más bien como clásica, que una cosa que preguntan ustedes ¿en qué ¿a qué se dedicaban? Primero, carreras técnicas ingeniería y administración porque era un poco lo que demandaba la sociedad y era lo que más se apuntaba. Después empezaron como carreras más humanísticas derecho la primera después algo de humanidades etcétera. El año 60, 62 la Landívar. Esta fue la que tuvo más problemas legales para establecerse. Universidad Rafael Landívar. Las otras dos se llaman UCA mucha gente que piensa que significa universidad católica. No. Universidad centroamericana. Porque la idea era ser una sola universidad en toda Centroamérica que tuviera en cada país como una pequeña extensión. No una única por país. Pero las legislaciones sobre en Guatemala lo impedían. ¿Cómo iba a aceptar el Ministerio de Educación de Guatemala ser parte de una universidad que, cuyo primera sede era Nicaragua. No era aceptable para el pensamiento este, universitario guatemalteco. La Universidad de Rafael Landívar nació el año 62. Es la que tuvo más dificultades para establecerse. Por lo que digo de que la legislación guatemalteca no era muy acorde a que o fuera una universidad un poco subsidiaria o parte de otra que estaba en Nicaragua pero quería una guatemalteca y por eso fue la razón de ponerle Rafael Landívar y también estatutos propios diferentes o sea que el primer sueño de una universidad regional no se pudo llevar a cabo la última fue la de El Salvador la que más fama tiene pero en realidad fue la última que nació exactamente tenía otro nombre UCES bueno, UCA, digamos, para no confundir siempre, la Universidad Católica. Nació el año 65. Tuvo las mismas dificultades para establecerse que las otras, porque la veían como parte de un paquete más bien transnacional. Pero al fin logró su legislación y se estableció, ¿verdad? Para que nos hagamos una idea, en este momento, diríamos antes del cierre de la UCA de, de Nicaragua, el total de los alumnos de los jesuitas en universidades centroamericanas ronda los 50.000, 50.000 alumnos. De ellos, el 70% están en Guatemala. Guatemala es la universidad que tiene más extensiones, creo que tiene como 12 extensiones en zonas incluso indígenas, cerca de la frontera de México. ¿verdad? Todas las universidades jesuitas de América Latina forman una asociación que se llama la AUSJAL, Asociación de Universidades Jesuitas SJ de América Latina. Pues la Landívar está entre la primera y la segunda. Por tiempos está un poco arriba en alumnos en la, una universidad brasileira. Eh, hace años era siempre la primera. En este momento tiene 34.500 alumnos, solo la Landíbala, y tiene cuatro colegios, diríamos, de secundaria, en la, en, no solo en la capital, más bien en los departamentos, para preparar alumnos que ingresan. O sea, por fuerza, la más fuerte, sin duda, es la de Guatemala.
0: Quisiera que nos explique el cambio de sus universidades de una concepción profesionalizante a otra más social y crítica. En el origen, las universidades
2: jesuitas nacieron para crear profesionales competentes cristianos que incidieran en la sociedad. Pensemos que es la época donde nacen los partidos comunistas en Centroamérica, donde surge el Frente Sandinista la época de grandes revueltas, o sea, incluso el Vaticano apuesta a que los jesuitas tengan universidades, hagan el salto de los colegios a las universidades. En otros países la compañía tiene una universidad, en Centroamérica tiene tres, es una cosa que los jesuitas de otros países les extraña, en esto fueron valientes. Pero este primer nivel, este primer nivel de crear profesionales honestos, competentes, cristianos, yo creo que, y también un poco tranquilos, digamos, no metidos en los conflictos de las universidades nacionales, que en este momento eran un estallido, ¿verdad? Piense en la época de Somoza, por ejemplo. Entonces, este, hubo un cambio que se produce en torno a los 70, hacia el 70-73. Los jesuitas de Centroamérica tenemos una histórica reunión en las navidades del 69 en el seminario del Salvador, en aquel tiempo lo llevaban los jesuitas. Y esa reunión es como un retiro de ocho días dirigido por el padre Yacuría y otro padre, los dos ya fallecidos, ¿verdad? que después no había sido ya provincial. verdad. Entonces, esta reunión entre nosotros le dicen la reunión de las esteras, esteras. Como había muchos españoles, la palabra estera es como equivalente a alfombra. Allá, en el tiempo del verano, las alfombras se sacan al exterior y se golpean, se sacuden, para quitarle todo el polvo. Pues algo parecido fue esto, la sacudir las conciencias de los jesuitas recién pasado el Concilio Vaticano II. La expresión que transmite mejor ese cambio, es una palabra que repetía mucho y acudía, la, la, la universidad es conciencia crítica de la sociedad. O sea, conciencia capta lo que ocurre en la sociedad. Es crítica, no solo en el sentido de que critica negativamente, sino ofrece alternativas, ofrece, por ejemplo, en la época de la guerra, la universidad apostaba por la paz. Yo creo que estos padres, si les ponemos un título de su mártires, mártir, yo diría de la paz, porque por lo que pelearon fue por la paz. La iglesia oficial salvadoreña se sumó después con mucha fuerza, ¿verdad? O sea, la iglesia, la universidad y grandes sectores de la ciudad apostaban por el diálogo. Había que dialogar. Aquella guerra no tenía salida. No a las armas, no a las muertes. Sentarse a dialogar. Padre Sallego,
1: hemos estado hablando principalmente sobre instituciones en Guatemala, El Salvador y Nicaragua. ¿Nos puede explicar por qué la presencia jesuita ha sido tan diferente en Costa Rica y Honduras?
2: Bueno, mira, dos cosas. En Costa Rica tuvimos uno, el, después de la restauración, cuando la compañía sí. vuelve después de la expulsión, que fue el colegio San Luis de la Utada. Creo que no fue construido por la compañía. El colegio ya existía y se entregó el colegio en Cartago. Pero fueron expulsados. En todos los países de Centroamérica fueron expulsados, quitando en Panamá. Panamá fue más complicado porque además era Panamá colombiano, después ya no era colombiano. Panamá es el país que más fiel ha sido a los jesuitas. Cuando volvieron, más bien era un, un país donde el nivel cultural mucho más alto. digamos No era tan necesaria una presencia universitaria de una universidad jesuita, pero sí de jesuitas que estuvieran cerca de la universidad. Y por eso optaron por establecer una parroquia cerca de la Universidad de Costa Rica, que es la que está en San Pedro. Y los primeros padres que había ahí, el primero que pusieron era uno que había sido el rector de la UCA del Salvador, el padre Idoate, él colaboró en la universidad. Bueno, pues él fue el de los primeros rectores, y no el primero de la UCA del Salvador. Entonces, más pareció que en Costa Rica, más que abrir una universidad, la apuesta era colaborar con las que había, ¿verdad?, que nos parecían y nos siguen pareciendo universidades cuyo nivel es mucho más elevado. En Honduras la cosa es diferente. Aquí es de los pocos países del mundo donde los jesuitas no trabajamos en la capital. Aquí es cuerpo a tierra. En, en comienzos del 20 el obispo pidió, no había más que un obispo, el Tegucidad Alpa pidió que los jesuitas que estaban en Belice vinieran a trabajar en la Costa Norte, el departamento de Yodo, y después fue el de Olancho. Entonces hemos llegado a tener hasta 18 parroquias, una radio, todavía tenemos una radio, colegios, fe y alegría, pero es como una opción más campesina, más rural. Ahora está cambiando, ahora es otro público, ya ahora es un campesino más de salario, que trabajan fincas bananeras en campos de producción de palma africana, pero siempre es como la parte más fértil del país, donde hasta aquí fue la primera huelga bananera, la primera huelga de la historia de Honduras. Entonces aquí fue una apuesta un poco diferente.
1: Tojeira, como explicamos al principio este episodio del podcast lo concebimos al ver las consecuencias del giro autoritario en Centroamérica para la Universidad Jesuita en Nicaragua Usted experimentó muy de cerca las consecuencias del conflicto armado en El Salvador para la UCA de nuestro país ¿Cómo compararía esa situación con la actual?
3: Bueno, yo creo que hay sus semejanzas y sus y sus eh, diferencias, ¿Verdad? Eh, en aquel tiempo, eh, lo blanco y lo negro era más, más evidente, digamos. Eh, las posiciones eran muy claras ideológicamente, eh, los choques eran más frontales normalmente, muchas veces buscaba colaborar en algunas cosas, eh, los partidos políticos a veces trataban de apoyarse en las instituciones nuestras, pero... Eh, no acababa de cuajar la cuestión porque eh, nuestras instituciones se mantenían libres y chocaban con estructuras sumamente autoritarias. ¿verdad? Y el mecanismo que tenían realmente los, los gobiernos para responder a un pensamiento distinto, libre, crítico, etc., era la represión pura y dura, vamos a decirlo así. ¿verdad? Hoy, eh, en este mundo más intercomunicado, con redes, etc., eh, con la capacidad de manipulación de las personas a través de la propaganda, esta época que algunos llaman de posverdad, eh, la manipulación se da de otras maneras, eh, y la represión yo creo que es, al menos de momento, más suave. Quitado en modelos eh, tipo nicaragüense, que son modelos eh, que compran todas las dinámicas de, la, de las dictaduras represivas de hace 30, 40 años, ¿verdad? Eh, pero en nuestro país en particular, y yo creo que en Guatemala eh, lo mismo, pues a través del control del Estado que tienen los partidos populistas, vamos a llamarles así, es decir, eh, puede haber presiones de tipo legal, etc., hay también amenazas en el campo de la propaganda, descrédito de personas. tienes una lucha eh, que muchas veces tiene el peligro de, de distraernos del trabajo estructural, ¿verdad? Porque mmm, si nos metemos en la lucha política eh, es del estilo en que la maneja el propio Estado, eh, nos metemos en un callejón un poco sin salida. Yo creo que las universidades tienen que continuar su esfuerzo de investigación, eh, de comunicación eh, clara de los problemas estructurales del país, eh, propiciar el, el crecimiento del conocimiento y también de las vías de solución de algunos problemas, etc. Eh, a mí, por ejemplo, con el tema del calentamiento global, eh, la indiferencia absoluta que hay con respecto al tema de parte de instancias oficiales eh, me impresiona enormemente. ¿verdad? Bueno, yo creo que las universidades lo que tienen no es tanto que meterse a, a insultar al director de, eh, de Medio Ambiente o al director del de, de Ministerio de, de Medio Ambiente, etcétera, sino, es decir, aportar sobre los riesgos y los problemas concretos que se le vienen encima al país, y sobre las posibles soluciones eh, que se pueden, no soluciones, pero por lo menos eh, mecanismos, de, mecanismos de suavización de los efectos, porque que vienen efectos radicales y duros y malos para El Salvador, eso es una realidad. Prepararse para ello, tener preparación para eh, responder al desastre, para readaptarse y recuperarse rápidamente, es decir, eh, todo el tema de la arborización es un tema muy pendiente en el país. Nosotros estamos trabajando, bueno, primero para ayudar, la primera prioridad ha sido ayudar a los estudiantes eh, golpeados por esa realidad ¿verdad? en este momento, Creemos que aproximadamente mil se podrán matricular, eh, de 6.000 mil que tenía la universidad, ¿verdad? Mil eh, se podrán matricular en, en las universidades nuestras de Guatemala y del de Salvador. Y estamos buscando también recursos económicos, etcétera, para becarlos, apoyarlos, becarlos universitariamente y apoyarles, eh, al menos parcialmente, en el costo de la vida, ¿verdad? Es decir, esa es una primera prioridad. Y luego hay un trabajo a más a largo plazo eh, con asesoría de alguna universidad norteamericana eh, para entablar eh, reclamos legales, ¿verdad? Es decir, eh, estamos discutiendo si ir al arbitraje, eh, algún tribunal de arbitraje o a, a, más bien la mayoría piensa eh, ir a junto al alto comisionado de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para por lo menos dejar sentado la, la injusticia de, y la ilegalidad del procedimiento eh, que se ha seguido en Nicaragua y poder, en un futuro, eh, que esperemos que sea lo más pronto posible, aunque lo más pronto posible no son varios años, eh, pero en, en un momento en que el régimen de Ortega, Murillo, CAIGA, eh, poder reclamar eh, los propios derechos atestiguados en, en, situación, digo, en instancias internacionales a las que está ligada el país, a las que está ligado el país eh, por tratados internacionales,
0: etc. Padre Sariego, una vez que la región reencuentre el camino de la democracia, ¿cuál sería el papel de las universidades jesuitas? La apuesta nuestra debería ser por los posgrados,
2: una cosa. O sea, yo creo que cuando nacieron las universidades jesuitas apenas había más universidades que las públicas. Ahorita las públicas han crecido en capacidad y en, y en proyección y en investigación, no se diga las de Costa Rica, y, las, y hay muchas privadas de diverso calibre, ¿verdad? pero hay muchas privadas. Yo creo que el reto ahora sería apostar más por los posgrados. No digo que
0: se cierren los pregrados, pero apostar más, invertir más en posgrados. Héctor, hemos llegado al final de este podcast, el número 11, sobre las universidades jesuitas en la historia de Centroamérica. Y no deja de sorprenderme que a pesar que el tema era las universidades jesuitas, principalmente en este contexto particular y como en el caso de otros podcasts que hemos realizado siempre nos encontramos con la cuestión del autoritarismo como tema transversal, como tema dominante en la situación actual y pasada de América Central y yo quisiera eh, al respecto que me expresaras tu punto de vista
1: pues sí, yo creo que es casi natural porque en estas últimas décadas las universidades jesuitas han demostrado independencia de pensamiento y no han sido tímidas cuando ha sido necesario cuestionar políticas o la estructura misma de la sociedad. Realmente han hablado verdad al poder y esto los lleva a una confrontación con los poderes autoritarios, sobre todo en estos últimos tiempos. Esto los ha convertido en blancos y, y no temen continuar desempeñando el papel que les ha resultado tan costoso y los acontecimientos recientes en Nicaragua, pues son un ejemplo más de una trayectoria ya de décadas de estas instituciones tan tan impresionantes,
0: realmente tan extraordinarias. Pues yo termino este podcast diciendo lo siguiente: sospecho que las universidades jesuitas de los países centroamericanos van a seguir enfrentando momentos difíciles y simultáneamente espero y creo que así será, que las universidades jesuitas van a jugar un papel muy importante en la futura democratización de Centroamérica. Hasta luego, Héctor. Hasta luego y gracias nuevamente por
1: una conversación muy fructífera, creo yo.
0: Dirigido por Héctor Lindo y Víctor Hugo Acuña. Producción general, Sola Cuña. Diseño sonoro y mezcla, Draxi Ramírez. Música original Manuel Monestel, arte visual Karina S. García, diseño gráfico Francela Zamora, asistencia de producción Cristófer Rodríguez, Tanja Monje y Nazaret Cubillo, asesoría radiofónica Mariana Rivera, coordinación académica Ileana Dalolio, con la colaboración del Betalab y el ICAM de la Escuela de Ciencias de Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.